0: Laudé tur Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání v pátek 16. dubna. Jako každý pátek vás čeká pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka, ale ještě přední krátké zpravodajství z Vatikánu. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI. dnes slaví 83. narozeniny. Blahopřání mu putují z celého světa, jak od státních, tak od církevních představitelů, ale také od mnoha obyčejných občanů a věřících. Prezident Italské republiky Giorgio Napolitano ve svém blahopřejném poselství ocenil magisterium Benedikta XVI. Blízkost a vřelé city papeži vyjádřila v Telegramu, který podepsali předseda kardinál Angelo Baňsko a sekretář Monsignor Mariano Crociata, také italská biskupská konference. V našem nejvroucnějším přání, píše se v poselství, můžete najít hluboké a bezpodmínečné přilnutí církve v Itálii k vašemu magisteriu, v němž církev a svět nachází moudrou a jistou nauku, kterou navíc oživuje vaše svědectví opravdového pastýře podle božího srdce. 19. dubna, v den 5. výročí vašeho zvolení kristovým náměstkem, se celé italské církevní společenství schromáždí kolem vás, svatý otče, neunavný hlasateli evangelia a viditelné znamení společenství, se svými modlitbami a vřelou nákloností. Stojí v závěru poselství italských biskopů k 83. narozeninám Benedikta XVI. VATIKÁN Benedikt XVI dnes přijal na audienci členy papežské nadace, Papal Foundation, kteří jsou v těchto dnech v Římě na své každoroční pouti. Jak ve své promluvě svatý otec řekl, setkání bylo poznamenáno velikonoční radostí s Kristova vítězství nad smrtí. Papež připomněl svou loňskou návštěvu ve svaté zemi, kde se mohl pomodlit před Pánovou prázdným hrobem.
1: Christ.
0: Kristus nás naučil, že zlo nemá nikdy poslední slovo. Láska je silnější než smrt a naše budoucnost a budoucnost lidstva leží v rukách věrného a prozíravého Boha. Církev je vždycky a všude povolána hlásat toto poselství naděje a dokládat jeho pravdivost svým praktickým svědectvím svatosti a milosrdné lásky. Papal Foundation toto poslání vykonává zvláštním způsobem, podporováním širokého spektra charitních děl, které jsou blízké srdci Petrova nástupce. Děkuji vám za vaše štědré úsilí nabídnout pomoc našim bratrům a sestrám v rozvojových zemích, podpořit vzdělání budoucích vůdců církve a misijní na jeho mnoha diecézí a řeholních kongregací na celém světě. Poděkoval Benedikt 16. členům Papal Foundation. Předseda nadace, biskup Michael Bransfield dnes Benediktu XVI také předal 6 milionů a 200 tisíc dolarů jako dar k narozeninám. Suma bude použita na podporu 97 nadací a na stipendia pro kněze, řeholníky a lajky, kteří studují na papežských univerzitách či institutech. Člen Nové nadace Benediktu XVI. mu přinesli také narozeninový dort, zaspívali Happy Birthday to you a předali mu knihu, která dokumentuje historii této nadace. VATIKÁN Konec knižského roku neznamená konec, ale nový začátek, píše v listu knižím kardinál Claudio Umes, předseda kongregace Klérus. List napsal u příležitosti závěru oslav 150. výročí smrti svatého faráře Arského. V listu se dotkl také tématu sexuálního zneužívání mladistvých spáchaného kněžími. Zdůraznil, že církev je rozhodnutá tyto odsouzení hodné činy neskrývat ani zmenšovat, ale připomněl, že tyto delikty nemohou být užívány k očerňování církve jako celku. Kněžským rokem chtěla být věnována zvláštní pozornost, která ocení nezastupitelný význam kněžství a každého kněze v církvi. A jestliže někteří kněží, i když jejich v celkovém poměru málo, spáchali otřesné a vážné zločiny sexuálního zneužití mladistvích, musí nést odpovědnost před Bohem a před soudy i občanskými, píše kardinálu Més. A oběti těchto zločinů ujišťuje o své solidaritě a vůli podpořit je znovunabití pošlapaných práv. Pak se prefekt kongregace Prokléru obrací ke všem kněžím s výzvou účastnice oslav závěru kněžského roku, které proběhnou od 9. do 11. června v Římě. Ceníme si toho, co jste a co děláte pro církev a pro společnost. Církev vás miluje, obdivuje a respektuje. Jste velkou radostí našeho katolického lidu celého světa, který vás přijímá a podporuje. Miluješ mi víc, pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Lékař ateista přišel do kostela. Bylo to na svatbu příbuzného. Byl poprvé při obřadech. Jaký to na něho udělalo dojem? Byl prostě znechucen. Zdálo se mu, že se svadebčané starali víc o fotografa, který je filmoval, než o kněze, který je se zdávala. Lidé vzadu vystupovali na špičky, aby viděli, jaké šaty měla nevěsta, mluvili, bavili se. Dojmi lékaře pak vyzněli v tuto námitku. Vy říkáte, že je hlavním poselstvím křesťanství láska a staráte se tu jenom o parádu. Já, který operuji, nemám. Vy tu máte víc. Dá se říci, kdo má víc lásky a kdo má méně? Křesťané ovšem věří, že je láska dar ducha svatého a že duch svatý přichází k člověku při Ale přesto je těžké povědět, kdo má jeho milosti více a kdo méně. Když tuto otázku položil Ježíš svatému Petrovi, jestli ho miluje víc než ostatní, a Apoštol zaváhal a příjme odpovědi se vyhnul. Jak můžeme velikost lásky k Bohu odhadnout? Je přímo spojena s Duchem Svatým, znamená to, že je sama v sobě neviditelná. Duch svatý je Bůh a Boha nikdy nikdo neviděl. A přece poznáváme existenci Boha podle jeho projevů. Projevy Ducha Svatého se jmenují Charizmy, je jich mnoho. Svatý Pavel je vypočítává. Ovoce ducha je láska, radost, pokoj, zhovývavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, drženlivost. V listě ke Korintanům se pokusil charizmy tak seřadit, aby vyniklo charizma nejdůležitější. Mluví tam o těch, kteří mají dary mimořádné, nápadné, jako je například uzdravování nemocných, dar prorokovat, mluvit jazyky. Ale Apoštol ví dobře, že není nejdůležitější to, co je nejnápadnější. Končí svou úvahu pověsnou písní lásky. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a šinčící zvon. Kdybych měl dar promlouvat zvnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže by hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. Mluví se tu o lásce k Bohu nebo k bližnímu? Z Evangelia víme, že je první přikázání láska k Bohu, ale to je nerozručně spojeno s druhým, s láskou k bližnímu. Tam pak, jak se zdá, se dá snadněji odhadnout její velikost. Mechanicky to odhadují chudí podle toho, kdo jim dá víc a kdo jim dá méně. Nemocní to cítí na svém vlastním těle. Někdo jim poslouží líp a ochotněji, jiný jenom ledbale. Přátelskou lásku odhadneme podle toho, jeli nám kdo věrnější než jiným. Ale velikost lásky se také měří podle toho, v čem nám kdo pomáhá. Někdo nám půjčil nebo daroval peníze, když jsme je potřebovali. Jiní nám přišel pomoci prací, když jsme stavěli domek. Jiní posloužili dobrou radou a sympatií v nepříjemné situaci. Ale nejvíce si ovšem váží lidé toho, kdo jim zachránil život. Může to být s nasazením vlastního života, ale může to být i obyčejnou prací. Dovedla to ocenit jedna paní, která každoročně o Vánocích posílala pozdrav lékaři, který rozpoznal její nemoc a uchránil ji nebezpečného léčení, jaké na ní zkoušeli jiní nerozumní. Křesťan se však stará nejenom o časný život, ale především o věčný. Proto je jeho největším dobrodincem ten, kdo ho zachoval pro věčnost. V této souvislosti Líp pochopíme otázku, kterou dal Ježíš Petrovi a výzvu, která hned potom následuje. Šimone, synu Janov, miluješ mě víc než ostatní? Pasme Beránky. Svěřuje mu tedy Kristus starost o spasení lidí. To je totiž největší porověv lásky k Bohu a k blížnímu. Svatý Jan Zlatoustý tento text široce rozvádí. Čekalichom, že bude zdůrazňovat, že tu jde o první povinnost kněží. On to nepopírá. Vidí tu kněžskou odpovědnost tak velkou, že se sám hleděl kněžskému svěcení vyhnout ze strachu, že by tu povinnost nezvládl. Ale z druhé strany upozorňuje, že je to i povinnost lajíků. Nikdo nevchází do rajské brány sám. Každý se má vykázat, že alespoň jednu duši zachránil, že jednoho člověka přivedl ke Kristu. Vojáci dostávali vyznamenání, když se chlubili, kolik nepřátel zabili. Láska nezabíjí, ale zachraňuje život na zemi i pro nebe. Liší se ovšem u každého člověka způsob, jakým ten úkol splňuje. Pozorujeme dnes, jak mnohé sekty posílají své propagátory kázat do ulic, přesvědčovat lidi v nemocnicích, ve vlaku, chodit do domů. Otcové církve byly v tomto druhu a poštolatu zdržen lidí. Mluvit, kázat, hlásat věru rezervovali těm, kdo k tomu mají poslání a kdo to dovedou. Nemají všichni zachleňovat svět slovy. Nevhodní kazatelé se stávají nesympatickými a jejich slova ztratí účinnost. Lepší je kázání, které se hlásá dobrým příkladem a pomocí. Nejúčinnější však bývá apostolát, kterému se věnují rodiče, když dobře vychovávají děti. Zrodili jak k životu na zemi jsou jejich syni a dcery, ale křtem se stávají i dětmi božími. Bůh sám jim je tedy svěřuje, aby mu je přivedli k věčnému životu. Nepotřebujeme dokazovat, jakou úlohu tu mají křesťanské matky. když většina věřících je křesťany proto, že měli křesťanskou matku. Její slova a její příklad působí i daleko později, i když už je dávno mrtvá. Nesou to právě dobré matky, které si občas stěžují na neúspěch na poli víry. Když byl jsi malý, učila jsem se ho modlit, Chodil se mnou do kostela. Dnes se mi směje, když mu řeknu, aby šel ke zpovědi. Do kostela mne nechce doprovodit. Samozřejmě takový postoj matku nemálo mrzí. Ale takové těší vám. Když matka mluví zaživa, dorůstající děti to nerady slyší a někdy dělají nebo mluví opak ze vzdoru. touhy ukázat, že už jsou dospělé a že nepotřebuje, aby je někdo poučoval. Viděli v televizi mnoho věcí, které rodiče neznají, proto považují otce a matku za, osta, za ostalé. Ale to je jenom perioda života, perioda vzdoru. Až zavřete oči, pamatujte si, že vaše slova jim budou doznívat v uších a potom se jim už nebudou vysmívat. Budou opravdovým a účinným kázáním. To, co jsme řekli o matkách, platí o všech lidech. Každý styk s druhým znamená jistý stupeň vlivu. je to vliv dobrý a vedeli k záchraně duši, je to projev lásky Boží. Čítávala se povídka Boží Němcové pan učitel. Je prostá a řekli bychom, že spadá do minulé doby. Ale ideál, který tu spisovatelka vykreslila, má být věčný. Lidé mají být takoví aby se ostatní stykem s nimi stávali lepšími. Je to krásný příklad křesťanského apostolátu, lásky, která je světlem věku i věčnosti.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.